0: Witamy w programie Rzecz o Biznesie. Mój gość to pan Jakub Gogolewski, Fundacja Rozwój. Tak, odkrywki nie. Odkrywki nie. Witam serdecznie. Na początku powiedzmy o, o tym, co w kraju, jeżeli chodzi o odkrywki. Jedna odkrywka powolutku się kończy, czyli odkrywka wokół Bełchatowa, a odkrywka troszeczkę dalej, czyli złoże Złoczew nieopodal Wielunia chyba raczej nie będzie robione. Bo z tego nawet co rozmawiam z przedstawicielami PGE, która zawiaduje elektrownią w Bełchatowie, no to nie widzę tutaj chęci do robienia tej odkrywki z różnych względów. Niewiele, że węgiel brunatny, bardzo nieekologiczny, no to jeszcze odkrywka zabiera bardzo dużo wody i jest deficyt wody w ogóle w Polsce. No mhm. a w województwie łódzkim, łódzkim to, jest, to jest w ogóle duży, duży problem. Czyli można powiedzieć, że złoczewa nie będzie.
1: Bardzo chciałbym się z panem zgodzić. 10 lat temu społeczność lokalne mówiła też, że gubina nie powinna być. 10 mhm. lat zajęło zanim ten temat, który wydawał się oczywisty, chociaż sytuacja ekonomiczno-energetyczna była i nastawienie było inne, inna. Gubina nie będzie. To już wszyscy wiedzą, że elektrownie budowanie od spodu od początku jest zupełnie nieekonomicznie uzasadnione. Wielu ludzi nie docenia ramowej dyrektywy wodnej. To jest takie prawodawstwo Unii Europejskiej bardzo rygorystyczne, jeżeli chodzi o normy środowiska wodnego. Gromowa dyrektywa wodna tak naprawdę mówi, że zasobem kluczowym dla gospodarki jest woda. Mhm. Bo wody nie da się zastąpić, a wszystkie inne źródła kopalne da się zastąpić innymi rzeczami. W Polsce mało mówimy o tej dyrektywie, ona ma okres końcowy. Mamy okres końcowy 2027, zwłaszcza dla kopalni nie tylko węgla ale, brantnego, ale także yy, kamiennego. Mm -hmm. Oznacza, że tak naprawdę nie można będzie wód podziemnych obniżać z wód po 2027 roku. To jest rewolucja. O tym nikt nie mówi. Yy, bardzo mało o tym to rozumie rynek finansowy. Jest to nie w analizach, więc z tego punktu widzenia na złoczew nie ma miejsca. Nie mówimy tylko o klimacie. Mm -hmm. Podobnie zresztą z Ościsłowem, czy, czy Turów będzie miał problem. Mhm. Turów, który jest już ma istniejącą elektrownię i budowany jest nowy blok. Po raz pierwszy próbuje przedłużyć koncesję w istniejącym prawie europejskim. Koncesja w 1994 roku była wydawana jeszcze w okresie, kiedy nie byliśmy w Unii mhm. Europejskiej i okazuje się, że Czesi, nie tylko stanowczo mówią nie, ale mówią na naszym terenie są wody, na które wpływa kopalnia brunatnego odkrywkowa Turów i w związku z tym nie pozwalamy w ram, z punktu widzenia ramowej dyrektywy wodnej wam po prostu kontynuować ją po 2027 roku, więc te zmiany są gigantyczne bo złoczew, jak wiemy, jest planowany pod koniec lat 2028, czyli wykraczających mm -hmm. w ogóle poza horyzont, gdyby w ogóle koncesja była wydana, gdyby rozpoczęto proces inwestycyjny, to i tak wymaga 6-8 lat, żeby, żeby wybudować taką odkrywkę, najgłębszą w Europie, niezwykle ryzykowną i tu bardzo płynnie możemy przejść do ubezpieczeń. Zmienił się jeszcze inny rynek. W Polsce do, w latach 2013-2018 roku, jeżeli chodzi o nowe inwestycje węglowe, mm -hmm. zarówno kopalnie, jak i elektrownie, Ubezpieczało to 8 podmiotów. W ciągu ostatnich dwóch lat z tych ośmiu podmiotów sześć powiedziało nie będziemy ubezpieczać. Czyli domy. zostały dwa. Zostały dwa. pzt Warta. Mm -hmm. Bardzo prosto. Warta należy do Talangsa Niemieckiego, który co prawda wydał o, 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 swoją politykę w kwietniu tego roku, ale Nawalem powiedział ona nie obejmie Polski. Mm -hmm. To ciśnienie oczywiście będzie narastać z roku na rok, jako że to jest ubezpieczyciel niemiecki, więc dojdziemy do tego. Już widzieliśmy problemy z olbrzymie z ubezpieczeniem, nie tylko z finansowaniem, ale ubezpieczeniem ostrołęki. A to był projekt, który jest warty 6 do 9 miliardów, zależnie jak mm -hmm. go słychać. O złoczewie się, że to jest minimalnie 12 miliardów.
0: No Ryzyko tak. jest
1: dużo większe budowy.
0: Ubezpieczenie to jest jedno, ale pozyskanie środków na e, jakiekolwiek inwestycje związane z węglem, czy z surowcami kopalnymi jest coraz trudniejsze. Węgiel to wiemy, bo przekonuje się o tym... E, Przekonują się o tym inwestorzy w Ostruence. Blok C ma problemy, PGE mówi, że nie będzie się dokładać. Minister, były minister, obecnie europoseł Tobiszowski mówi. My nie chcemy. No właściwie to już nie będzie tego, tego właściwie tej, tej, tej ostrołęki. Teraz szybka zmiana na, na, na rynku. Energa e, prawdopodobnie zostanie kupiona przez Orlen. Dyrektor do spraw energetycznych w Orlenie, pan dyrektor Dybowski mówi, że oni mają doświadczenie w gazie i są tutaj przykłady Płocka czy Włocławka, a węgiel nie jest po drodze Orlenowi, no więc sugestia jest taka, że pewnie będzie gazowy blok w Ostrołęcy, co przewidywałem jakiś czas temu i nawet o dobry koniak się swojego czasu założyłem, że to właśnie będzie gaz. Ale Europejski Bank Inwestycyjny mówi w najbliższych latach również i gaz będzie wykreślony z inwestycji, które będzie chciał finansować EBI. E, to nie za daleko mówimy, z gazem?
1: Może inaczej. Mówimy o innych obszarach czasowych. Fuzja ma się skończyć gdzieś w pod koniec kwietnia. Więc jeżeli jeszcze chciałby się zrealizować projekt gazowy, to EBI stwierdził, że projektów gazowych nie będzie robił od 2020 roku, od początku. Mhm. Także szansa na ostatni strzał jeszcze jest. Zwłaszcza mhm. jeżeli to by był blok zeskalowany o niższych parametrach, taki jak jest potrzebny dla, dla bilansowania mhm. rynku w tamtym obszarze. Oczywiście długofalowo to nie jest kierunek, który można rozbudowywać. To no nie jest tak, że można wybudować, przestawić energetykę polską na gaz, jakie były programy i to jest bardzo wyraźny sygnał, że mm -hmm. klimat jest poważnie zastosowany, ale wrócę na chwilę do ubezpieczenia. Mm -hmm. Mało osób rozumie, że ubezpieczenie ma dwa poziomy. Jest bezpośrednie ubezpieczenie i reasekuracja. W Polsce nie ma żadnych zdolności reasekuracyjnych. To znaczy nawet jeżeli zostały dwa podmioty, które mogą ubezpieczać polskie nowe projekty węglowe i istniejącą energetykę, bo coraz bardziej mm -hmm. zaczyna się gra o to, kto i w jaki sposób będzie mógł ubezpieczać istniejącą energetykę, która jest olbrzymim mm -hmm. sektorem, łącznie z górnictwem, to zdolności reasekuracyjne są bardzo skoncentrowane. Już prawie 50% rynku, czyli podmioty kontrolujące 49% składek, stwierdził, nie będą nie tylko rasekurować mhm. projektów, ale także spółek, które posiadają zbyt, duże, e, z, zbyt duży procent albo generacji, mhm. albo przychodów opartych na węglu. I polskim problemem teraz nie jest to, że mamy tylko dwa, dwa, e, dwa podmioty z tym PZU, największą mm -hmm. e, e, spółkę f, finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także, że nasze zdolności reasekuracyjne w zasadzie skurczyły się do jednego podmiotu, gdyż dwóch największych graczy typowych, standardowych, kontynentalnych reasekuratorów tego rynku, Miniśli i wykluczyły już reasekurację mm -hmm. e, projektów węglowych, a prawdopodobnie w dosyć szybkim okresie, bo tu mówimy o dwóch latach. I ten trend przyspiesza. Mm -hmm. Także w ciągu dwóch, trzech lat przestano także e, rasekurować e, um, ubezpieczycieli, którzy e, mają zbyt duże e, ekspozycje na węgiel. I my teraz wisimy na brytyjskim rynku Lojca, który jest droższy. I wiadomo, że kiedy jest jeden oferent, to e, sytuacja negocjacyjna jest mniejsza. Zmienił się rasekurator PZU Skor, francuski olbrzymi gigant, WIG e, austriacki, także na dwóch płaszczyznach równolegle w ciągu dwóch lat została to totalna rewolucja. Jeżeli patrzymy na przyszłość energetyki, mhm. bardzo często mówimy, kiedy my skończymy, z, jak szybko będzie szła transformacja, jak szybko będziemy musieli wyłączać kopalnie. Generali już w tym roku mówił, nie ubezpieczam polskich kopalń, mhm. istniejących, nawet
0: nie nowych. I Czyli ten trend tak. będzie następował. Czyli to turbo doładowanie, ten katalizator można powiedzieć do transformacji przyjdzie od rynku finansowego? W Polsce tak. To
1: znaczy w tych krajach, które są powiedzmy trudne, jeżeli chodzi o polityczne nastawienie, tak jak widzimy Stany Zjednoczone, gdzie na poziomie federalnym dokonuje się, czy na poziomie podmiotów mm -hmm. prywatnych dokonuje się zmian, a nie na poziomie federalnym czy Australii, tam zmiana dojdzie do rynku finansowego. I to jest interesująca interakcja między światem polityki i światem finansów. Nam się wydaje, że te światy idą równolegle, one są bardzo oddzielone. Mm -hmm. To nie mówię, nie mówię, że wszystko jest cudowne. Raport, który e, wspólnie z taką dużą koalicją, e, opublikowany został wczoraj, jest, mówi o nim Reuters, pokazuje, że od stycznia 2019 roku do 2017 roku do września 2019 roku największe balski na świecie wydały 795 miliardów uh -huh. dolarów w spółki, które rozbudowywały węgiel. Uh -huh. Nie już na poziomie projektów, ale projektowym. To nie jest jeszcze tak, że on zupełnie zgasł. Tutaj głównie Chiny i Japonia. Natomiast e, ubezpieczenia, o czym też dosyć się e, mało mówi, mają bezpośredni wpływ na banki. Jeżeli mamy jakikolwiek projekt i on nie ma ubezpieczenia, to on nie zdobędziemy finansowania. Także jest bardzo prosta zależność. jeżeli I to banki w Polsce wyraźnie już mówią, że częściowo polityki PKO BP na przykład dotyczące projek finansowania projektowego zmieniły się dlatego, że ubezpieczenie się ruszyło i dlatego też akcjonariusze tego wymagają. A drugą rolą ubezpieczenia to jest druga grupa podmiotów, która kontroluje najwięcej kapitału na świecie. Pierwsze to są fundusze emerytalne, a ubezpieczenia są największymi, drugą największą grupą podmiotów. I znowu w ciągu tylko dwóch lat, czyli od 2017 do teraz, do 2019, ubezpieczyciele, którzy zarządzają kapitałem, który ma oś, ponad 8,9 biliona. Czyli to jest tyle po mm -hmm. biliona dolarów. Już stwierdzili, że nie będą ubezpieczali e, węgla. Znaczy, Przepraszam, nie, nie, że będą ubezpieczali, właśnie, że sprzedadzą aktywa i nie będą kupowali nowych. Mm -hmm. Tutaj dużo ważniejszy niż sprzedaż aktywów czy obligacji jest fakt, że nie będzie obejmowanych nowych, bo zdecydowanie kurczy się możliwość objęcia czy to nowych obligacji korporacyjnych, czy to nowych akcji przez te podmioty. I od tego momentu, bo to było ogłoszone 2 grudnia, już koreański mm -hmm. ubezpieczyli się dołączył, Więc ten trend też przyspiesza.
0: Szalenie ciekawe to, że ta transformacja energetyczna i wykluczanie węgla, czyli ta dekarbonizacja nie tylko idzie od, od dołu, od społeczeństwa, ale że faktycznie dzieje się to za sprawą rynków finansowych, które wiedzą, gdzie są obszary gospodarki, które powolutku się zaczynają wykruszać i nie przynoszą już takich zysków jak kiedyś ze względu choćby na wysokie ceny uprawnień do emisji CO2. A z drugiej strony rośnie inna też branża, która też wymaga wsparcia, finansowania czy reasekuracji. Jakub Gogolewski, Fundacja Rozwój Tak od nie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. O godzinie 12 prosto z parkietu, a o 13 Rzecz o Prawie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.